3: Los homicidios dolosos, con una reducción de 26.4%, se encuentran como estaban hace cinco años, lo que significa que la estrategia es la correcta, aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al presentar el informe mensual de seguridad, la funcionaria federal, Rosa Isela Rodríguez, agregó que estas cifras en materia de homicidio doloso mantienen la tendencia sostenida a la baja en los últimos nueve meses. Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, suspendida temporalmente del cargo, por presuntamente cometer los delitos de discriminación, robo y abuso de poder contra dos policías capitalinos. El juez fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria y continuarán vigentes las medidas cautelares como su separación temporal del cargo, la presentación periódica ante las autoridades y la restricción para salir del país, así como no acercarse a las presuntas víctimas. Un juez federal otorgó una suspensión de plano al exgobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, medida cautelar que impide que permanezca incomunicado y que sea sometido a actos de tortura moral. El cuerpo de un hombre fue encontrado con huellas de violencia y atado de manos en el fraccionamiento Villas Sotoch, Paraíso, en Cancún. El hallazgo ocurrió a tan solo unos metros de una escuela primaria, por lo que las autoridades educativas decidieron suspender las clases por las labores de servicios periciales en la zona. Investigadores de primera línea, importantes empresarios y destacados funcionarios federales conformaron el nuevo Consejo Directivo de la Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social que tendrá, entre otros retos, discutir el rumbo de México en un periodo post-COVID. Con 67 votos a favor de Morena y sus aliados y 34 en contra, el Pleno del Senado aprobó el decreto por el que se interpretan los alcances del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, por lo que funcionarios podrían promover el ejercicio ciudadano el próximo 10 de abril. El Tribunal Constitucional Peruano aprobó el jueves un recurso legal que permite excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por asesinato y corrupción. Fujimori había sido condenado a prisión por abusos de derechos humanos al restituirle un indulto otorgado en diciembre de 2017 y anulado en octubre de 2018.
4: Muy buenas tardes, 17 con 2 en la hora del centro, 17 de... Marzo del 2022 y estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM y les saludo a su servidor Javier Solorza, no referente, y todos y todas quienes hacen posible la emisión. Espero que haya pasado un buen día, así calorcito. Hoy, a diferencia de ayer, me dio que se asomó como nubes, pero no, no por lo menos por ahora. Ya sabe que es época también en que ya empezamos con las lluvias. este Por ahora, en la zona centro, en la Ciudad de México para en, parte, en particular, no, no, no se asomen en lo general las lluvias. Vamos a ver al rato, no adelanto más. Oiga, bueno, eso, el clima, siempre estar atento. Eh, como bien me decían algunos en al, algunos este buenos amigos, dice cuando, cuando dábamos allá, cuando era Imevisión, que no Azteca, que este nos decían y platicábamos sobre cómo cómo se daban las cosas, eh, cómo se detenía con Jaime Albarrán a detalle todo lo que tenía que ver con el clima. Y a nosotros, bueno, a mí en lo personal me gustaba mucho la sección de, de, del clima con Jaime, porque Jaime es un tipo muy divertido además, conocedor, concurrente, en fin. Pero también era porque, dice, espérame, el Canal 13 en aquel tiempo, y me visión, insisto, pues llega a todo el país. Entonces hay zonas en donde en el campo... Pues vamos, vemos a las 6 de la mañana qué nos dicen del clima. Nosotros sabemos un poco y a partir de ahí lo que hacemos es echarnos a andar de nuestras actividades y e ir programando el día. Bueno, yo espero, reitero que haya pasado hasta ahora buen día y le saludamos. Bueno, varios, varios temas. Mire, hay algo, a ver, hay algo que está. Que, 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 que está siempre muy latente en el ejercicio de la política en el país. Eso que está muy muy latente en el ejercicio de la política del país es qué pasa con los con los gobernantes cuando termina su administración. ¿Qué es lo que pasa? Hemos visto cada historia, que para qué quieres. Yo yo ya ahora sí que permítame este permítame decirlo a mi edad, ¿no? O sea, 70 años he visto muchas cosas y sabe que esto es una constante, una una manera de pensar. El tema es si esto es algo relevante, si no hemos alcanzado a diseñar sistemas, candados, elementos para evitar todas las tropelías que durante seis años se llevan a cabo. Y luego también está el otro factor, el de la venganza política. no Yo me quiero ser del que estaba antes de mí, o quiero darle un mensaje a mis gobernados que tienen que ver con, el, con todo lo que pasa por directamente por el ánimo, y sobre todo para que vean que conmigo las cosas van a ser diferentes. ¿Qué tan diferentes pueden, le diría yo, qué tan qué tan diferentes pueden ser, ¿no?, de un gobernador a otro? Pues bueno, yo, yo, yo de repente, pues algunos sí hay matices claros, pero otros es lo mismo. Otros, lo único que pasa es que se llama de una manera y otros se llama de otra manera y listo, ¿no? Y al final todos acaban bueno, no todos, una buena parte de ellos acaba igualito, ¿no?, eh, Samuel García hoy tiene él es un decir porque quien lo tiene quisiera pensar es la justicia la justicia tiene al señor Alberto Rodríguez este Calderón el Bronco en la cárcel está en la cárcel y ya se va a quedar ahí un rato va a ver la gran pregunta es lo mismo trató de hacer han tratado de hacer con Rodrigo Medina que era el anterior gobernador y no pasó nada y si nos echamos para atrás con todos los casos que hemos visto... ...más o menos las cosas fue, este, fue han sido más o menos en algunos casos igual. Luego hay otros que hacen acuerdos. Entonces hacen acuerdos y bueno, pues no te metes conmigo... ...yo no me meto contigo y ahí muere y adiós, ¿no? Pero en el fondo eso que tiene un poco que ver con la condición humana. Pero hay circunstancias que son las que pueden dejar claramente establecido... ...que haya situaciones que sean, sean la excepción, no la constante. Eh, yo creo que lo del Bronco siempre fue una apuesta fue una apuesta grande. no Un independiente que empezó a ganarse a la gente, eh, su servidor conversó con todos los candidatos a Nuevo León, cuando él fue candidato. Eh, hicimos un debate y nomás fueron dos, los otros dos no fueron. Y el Bronco iba... Ahora sí que paso a pasito, ¿no? Ganando espacios, ganando espacios. Y además estábamos en medio de un hartazgo interminable, ¿no? Hartazgo interminable que tenía que ver con los partidos políticos. Y entonces, un independiente que quién sabe si, digamos, quién sabe qué era lo que podía pasar con la sociedad regia, la sociedad neoleonesa, perdón, pues de repente llegó al poder. Y llegó al poder y cuando llegó se dio cuenta del tamaño del problema que tenía. Y cuando le digo el tamaño del problema que tenía, estoy pensando en varias cosas. Una de ellas es, no tenía alianza casi con nadie, porque el hartazgo lo llevó a la, a la gubernatura. Y cuando trató de empezar a tener un proceso en el cual hiciera alianzas, todo se fue diluyendo. Entonces se fue diluyendo absolutamente todo y entonces pues los partidos se la hicieron, para decirlo de una manera, los partidos le tomaron la distancia y entonces gobernó como pudo, como pudo. Pero en este proceso él creyó que podía para más y se acabó colocando, usted recordará, como candidato a la presidencia. Y el gran asunto es de dónde salió el dinero para que fuera candidato a la presidencia y tuviera todo eso. Y entonces ahí es donde lo empezaron a detectar. Y hay que reconocer que Samuel, el actual gobernador, desde que era senador, yo incluso platiqué una vez con él, dijo, lo tenemos agarrado pero no lo decía tan peyorativamente como a lo mejor lo estoy diciendo yo. Decía, lo tenemos amarrado en el sentido y agarrado, pues porque están, hay muy, están muy claras las evidencias de las irregularidades. Entonces, pues ¿qué fue lo que pasó al final? Pues, este le diría yo, lo que acabó pasando al final fue que el señor terminó detenido. Y detenido de manera en donde, además, no hay manera de que, tenga como alianzas que le ayuden ¿no? ahora este, hay quien interpreta que esta detención tiene que ver también con las otras miradas que se tiene desde Palacio Nacional hacia quienes eran candidatos entre otros, le estoy hablando de Ricardo Anaya José Antonio Mid que está a la callada y el otro candidato, Margarita Zavala, y el otro era este, Alberto Rodríguez este, el bronco entonces eso coloca también otro escenario que a lo mejor por eso Fox dijo cuidado Samuel, cuidado chamaco creo que le dijo, ¿no? Pues por eso, porque a lo mejor le está haciendo la tarea al gobierno federal, pero sea o no, el impacto es local, el impacto es allá en Nuevo León, allá es donde está. Pero para, 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 ver, para plantearle más elementos todavía, lo que está sucediendo, y creo que esto es algo de lo que es muy importante detenerse, es que de nuevo traemos una historia... Con un exgobernador que se le encuentran toda una serie de recovecos de irregularidades y de corrupción. Es el caso de también que esté en la mira Jaime Bonilla de Baja California. Lo que pasa es Jaime Bonilla sí tiene un amigo, ¿no? Que es el presidente. Pero si usted ve, ya le aventaron algunas cosas a la señora este Vich, pero ya la exoneraron mandándola de consulada a Barcelona. Pero vamos a ver qué pasa el tiempo y a ver qué pasa en Colima, qué pasa en Nayarit. ¿Qué pasa en Tamaulipas? ¿Qué pasa? Bueno, es cosa de que se vaya el señor Cuitlago y ahí a ver quién sabe qué pasa. Aunque lo, al, al final a lo que voy es que el asunto está en que no tienen elementos eh, lo, los gobiernos, lo, los, los estados y a lo mejor el gobierno federal en donde se puedan tener cadenas para que no se presenten un conjunto de irregularidades. Mire, en el, en el la, la pelea entre Echeverría y López Portillo fue una pelea de personal. Y una pelea que tenía que ver con matices en la gobernabilidad. Sonría ya se ve Echeverría, ¿no? Y llegó López Portillo. López Portillo terminó, y no lo digo peyorativamente llorando como un perro, ¿no? Recuerda usted aquel famoso discurso de ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Ese segundo. Llegó de la Madrid, con de la Madrid todo parece que fue amor y paz. O a lo mejor fue el inicio de lo que se nos vino muy feo económicamente después, ¿no? Fue una falsa mirada y después vaya usted a saber. Y llegó Salinas. Y Salinas no tocó a De la Madrid, pero ni de broma. Pero qué tal Salinas gobernó. Y entra Cedillo, ¿y qué pasa con Cedillo? Metió el tambo al señor Raúl Salinas. Y ahí sí fue, vámonos directo. ¿Qué hizo Salinas de Gortari? ¿Le recuerdo? Se fue a Chalco, se puso una chamarra de velador, tomaba huevían para decir que estaba en huelga de hambre porque lo que le venía, él sabía lo que le podía venir. Bueno, y luego llegó Fox, y a Fox ya no hay mucho que decirle, porque Fox sacó al PRI, entonces había como una especie de consensos que incluían incluso en algún sentido a la izquierda, no a la izquierda en su conjunto, a un sentido a la izquierda. Y cuando llegó Felipe Calderón, acuérdense, Felipe Calderón y el presidente Fox se pelearon, porque Felipe Calderón quiere ser candidato y no era el candidato de Fox, y al final, ¿quién le da la presidencia en buena medida a Felipe Calderón? Fox, así es. Pero luego vinieron los asuntos en donde aquí medio se entendían, ¿no? Fox y, y, y este Calderón y Calderón y Peña Nieto que no se tocó para nada lo que estaba atrás y llegó Andrés Manuel López Obrador y lo, Andrés Manuel López Obrador dijo, "Los voy a meter" y miren, todo no, no hay nadie, eh. Los oyes es un caso verdaderamente para la hormiga, eh. No entiendo absolutamente nada de lo que significa el señor este eh, lo que lo que significa el señor este eh, Peña Nieto pues anda ahí Ahora sí que sonría, ¿no? Y ahora lo que sucede es que, como sea, había una constante amenaza o referencia. Vamos a ir con ellos al pasado, que no sé qué, porque saben lo que significa. Salinas le metió un golpe a la, a la, a la quina que fue fundamental, ¿recuerde usted? Bueno, todo esto, se lo digo porque las formas políticas son muy extrañas, ¿no? Pero lo que sí le digo es que hay gobiernos estatales, gobiernos estatales, que una manera de hacerse fuerte es darles un golpe al que se va, pero es que el que se va es cosa a veces que, o la que se va, es cosa de que empiecen a rascarle para que uno se dé cuenta del tamaño de la bronca, ¿no? Pero, digo, recuerde usted aquellos que dijeron, llegué y estaba vacía la caja, eso lo dijo un tabasqueño cuando llegó, y dijo, llegué, entré y no había nada, abrí, a mí me lo dijo, abrí la caja, es una metáfora, no había un quinto y tenemos que pagar salarios y todo eso bueno todas esas cosas también pesan y pesan en un ánimo que si es de imagen etcétera pero también necesitan el dinero pero quítate tú para ponerme yo y como me ves te verás qué supone que va a pasar con samuel en cinco años qué supone con todos es con la señora maru campos qué podía pasar si se le ve encima a javier corral hay elementos para que ellos, ellas, tengan toda una serie de mecanismos que eviten todo esto a lo que me estoy refiriendo. Ese es el asunto. Pero acaba embarrada hasta la familia, hombre. Duarte, la esposa. Los, imagínense, ¿no? Y los dramas que se viven. No me pueden negar. Oiga, espérame, Duarte y su mujer tienen dos hijos. Imagínense la vida de estos dos hijos. Yo lo que no entiendo es por qué estos hombres y mujeres no alcanzan a ver la dimensión del problema que entran y que meten a los estados y a los que prometieron genuinamente salvar, ¿no? Bueno, pues así va a ser, ¿eh? El bronco es un ejemplo, lo que pasa es que el bronco fue candidato independiente, abrigó esperanzas, pero el gran problema con el bronco fue otro también, ¿no? Pues que el bronco sí está solo, ¿no? Ni para dónde es? ¿Quién le va a ayudar? ¿Qué partido le va a ayudar? ¿Qué expresidente? ¿Qué presidente? Nadie le va a ayudar. Y al presidente López Obrador, que es lo que más terrible, le parece más importante el término de que lo exhiban físicamente, a todo lo que tiene que ver con cosas que se usaron y que ahora todo el mundo piense y ahora, ¿qué vamos a hacer con Margarita, no? Margarita Zavala. ¿Quieren que hagamos preguntas de veras. ¿Qué vamos a hacer con Margarita? ¿Y qué vamos a hacer con Delfina? ¿Con Delfina Gómez, la Secretaria de Educación Pública? Se trata de hacer preguntas, pues vamos hacia allá, ¿no? Que sean las de veras. Bueno, todo esto en medio, como usted lo sabe, de una... también entre venganzas políticas, entre la corrupción, entre la discrecionalidad, todo ahí junto, ¿no? Eso pasa con los ex. Y el señor Jaime Liodoro, que tanto platicamos con él, pues ahora me da, pues está en la cárcel. Y no creo que vaya a salir este, de la noche a la mañana. ¿eh? Bueno, vámonos a las 17 con 15. Le quería plantear eso porque ha llamado mucho la atención. En Nuevo León ha llamado mucho la atención este tema. Ha sido muy hasta de, de, de sarcasmo y de memes, ¿eh? de risas. ¿no? Se los dije que no sé qué. Y bueno... A ver qué va a pasar con Samuel cuando acabe el sexenio. Y a lo mejor vendrá lo mismo, quítate tú para ponerme yo y como me ves te verás. Porque no tienen mecanismos de control para que esto no pase. Ese es el asunto. O los pasan por alto. 17-16 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vamos de nuevo a ver ¿Cuál es lo último que está sucediendo con el caso de Rusia y, y Ucrania? Sobre todo porque hemos tenido unas crónicas sensacionales a través de Dejan Mihailovich, allá desde Serbia con toda la información que él va juntando y con todo lo que está pasando y cómo el lenguaje se ha intensificado en cuanto a la forma está siendo muy de fuegos artificiales a ver, vamos a ver si exactamente esto es lo que creemos que está pasando es una impresión Bueno Querido Dejan Mihailovic, doctor, experto en geopolítica y relaciones internacionales del TEC. ¿Cómo has estado, Dejan? Eh, muy buenas tardes, Javier. Un gusto saludarte. Muy bien, pues aquí con eh, lo más
5: eh, nuevo de este conflicto que ya entró en su cuarta semana. Lamentablemente, Javier, la escalada de la violencia bélica sigue en curso. Hoy particularmente fueron impactantes las imágenes que dieron vuelta al mundo de la ciudad Mariupol. Que prácticamente está destruida, unas, unos 80% de la infraestructura está. Eh, dándonos unas imágenes sumamente tristes y devastadoras. Se abrieron varios corredores humanitarios para eh, que se evacúe la población local. Eh, decenas de miles abandonaron eh, la ciudad. Y por otro lado, pues eh, se reportan nuevamente algunos intentos de acercar las dos partes y, y, e intensificar eh, las negociaciones. El mandatario turco uh, Erdogan nuevamente se ofrece como anfitrión para un eventual, uh, una eventual reunión entre Putin y Zelensky en Ankara y que definitivamente comiencen a negociar. Eh, todo esto lo que ha, ha, ha sido puesto sobre la mesa eh, en últimos días, sabemos muy bien que Kremlin insiste en que Ucrania dé eh, garantías para no ingresar a la OTAN, que reconozca internacionalmente a Crimea como parte del territorio ruso y obviamente eh, reconozca también las dos eh, repúblicas eh, separatistas de eh, Lugansk y, eh, y Donetsk. Javier.
4: Ah, a ver, este... ¿No no te da la impresión de que hay un lenguaje cada vez más agresivo? Sí, este, no. ese, ¿Ese lenguaje a dónde puede llevar? ¿O es un lenguaje que son, como para decirlo en términos deportivos, fintas?
5: Eh, sí, fíjate que eh, ayer incluso eh, tú habías eh, incluso planteado una, una pregunta eh, a raíz de mi constatación de que eh, el... el verdadero y auténtico interlocutor para para los rusos, no es tanto Zelensky, sino Joe Biden y, y la Unión Europea y los alto, altos representantes de la OTAN, pero hoy, como ya lo has enfatizado, pues por primera vez, eh, desde que empezó el, el, el conflicto, hay un intercambio de lenguaje que es muy poco usual por des por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, Joe Biden eh, se refirió al mandatario ruso como un eh, criminal de guerra usando también otro tipo de expresiones que este normalmente no se escuchan, ¿no? En, uh -huh. en relaciones eh, diplomáticas a, al más a, a alto nivel. Eso tiene que ver también con la presión que una parte de la comunidad internacional está ejerciendo sobre eh, pues un eventual eh, procesamiento de, de Putin como un criminal de ...que tarde o temprano tendrá que comparecer eventualmente a la tribuna al Tribunal Penal Internacional. Sí. Eh, dicho sea de paso, Estados Unidos desconoce a ese tribunal... ...y sabemos muy bien porque eh, eh, la historia beligerante de Estados Unidos... Eh, eh, ...también es bastante eh, eh, amplia, ancha con respecto a esto. ¿no? Eh, ahora, veo que eh, en un futuro inmediato o cercano prácticamente resultaría imposible eh, una reunión eh, entre Biden, Putin o algún mandatario europeo, uh -huh. eh, tipo Macron, Olaf Scholz, eh, etc.
4: A ver, oye, este, el, el, el asunto está en que, digamos, eh, hoy se, ha, se planteó ya formalmente la reelección de Emmanuel Macron, ¿no? de competir, supongo que con Michel Hidalgo, y la, la pregunta es, ¿estos países qué tendrán que hacer o qué deberán hacer?
5: Sí, eh, mira, eh, efectivamente, eh, en muchos países eh, que tienen próximas las, las elecciones, eh, incluso aquí en Serbia, para el día 3 de abril uh -huh. eh, eh, serán las elecciones, eh, y no solo en Francia o en Serbia, muchos países eh, precisamente eh, aprovechan en cursiva, lo diría yo, eh, la crisis en Ucrania para ver si es posible... Eh, aumentar algunos puntos eh, con fines electorales. Uh -huh. eh, obviamente aquí eh, eh, el asunto es eh, pensando en lo que es eh, la Unión Europea y, y su deseo de lograr una estabilidad económica eh, post pandemia, eh, intensificar los lazos eh, con sus aliados tradicionales, pensando en Estados Unidos, en Canadá y en otras partes del mundo, eh, denunciar la agresión rusa, endurecer las eh, sanciones en contra de Kremlin, cerrar las filas, por así decirlo, y, y mostrar una especie de unidad dentro de un bloque regional como es la Unión Europea y donde cada rato sobresalen algunos roces, algunas diferencias. Eh, sabemos muy bien que es muy difícil lograr eh, decisiones prácticamente unánimes en términos de política exterior que la Unión Europea eh, ha intentado eh, tener eh, en estos últimos años. Entonces, pues resulta obvio ¿no? que eh, en algunos países se utiliza el conflicto en Ucrania, eh, el conflicto en Ucrania precisamente para... Eh, obtener algunos puntos con fines electorales.
4: Sí, claro, claro. Oye, eh, no, no, no sé o bueno, a lo mejor me gana ya para cerrar el, el pesimismo, no pero no se alcanzan ver salidas no o, o estoy equivocado.
5: Eh, mira, eh, yo tengo algunas esperanzas, aunque fueran muy leves, uh -huh. puestas eh, para el día de mañana porque eh, se anunció una conversación entre Joe Biden y el mandatario chino Xi Jinping. Sí. Eh, obviamente todo el mundo espera que, que Biden eh su preocupación sobre una especie de silencio oficial de, de Beijing en, en, estas, en estas semanas, eh, exigiendo a, a Xi Jinping que eh, marque un distanciamiento público con respecto a lo que ha eh, sido la agresión de Rusia en Ucrania. Eh, se antoja difícil, pero por otro lado, pues sabemos muy bien que eh, prácticamente este conflicto es el retrato vivo de una tensión eh, muy compleja, muy complicada eh, por eh, redistribuir los poderes globales, donde por un lado tendremos Rusia y China con su propio proyecto de cómo gobernar al mundo, y por otro lado, Estados Unidos y sus aliados eh, occidentales. Insisto en mi idea del principio de sí. nuestras conversaciones, Ucrania es otro foco rojo, blanco. Eh, en ese colocado en esa ruta estratégica de la nueva eh, ruta de la seda, ¿no? Sí, sí, es un sí. proyecto de integración euroasiática que tiene un trasfondo geopolítico que te propongo que en algún eh, momento también eh, desarrollemos esto y veamos la guerra en Ucrania no solo como una cuestión de expansión neoimperialista rusa, o una cuestión de ampliación de la OTAN, so, bueno. o una cuestión de roces eh, religiosos y étnico, eh, étnicos, lingüísticos. Sino también uh, a escala global.
4: Te mando un gran saludo, Dejan, y cuenta con que lo haremos la semana que entra. Gracias, Dejan Mijailovic. Muchísimas
5: gracias, Javier, por tu paciencia, espacio y tiempo que me estás dando. Por favor, Hasta es luego. un gusto.
4: Gracias, doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales. Bueno, vamos a una pausa, vamos a hablar de cómo andan las cosas con el COVID y vamos a hablar del aeropuerto. El lunes inaugura. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente.
5: It's that time of the year. Your vacation is
2: coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away.
3: los homicidios dolosos con una reducción de 26.4% se encuentran como estaban hace 5 años, lo que significa que la estrategia es la correcta, aseguró la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Senado da luz verde para que López Obrador y funcionarios promuevan la revocación de mandato. Equipo legal de El Bronco busca revertir auto de vinculación y llevar el caso hasta el Poder Judicial de la Federación. Vinculan a proceso a Sandra Cuevas por robo y abuso de autoridad. Estados Unidos pide no viajar a Tamaulipas por delincuencia y secuestro. Casi 2 millones de refugiados han entrado a Polonia huyendo de la guerra. Polonia pide apoyo mundial para atender a refugiados ucranianos. Joe Biden enviará sistemas de defensa antiaérea para apoyar a Ucrania.
4: es El muy famoso y bellísimo Guapango de Moncayo Y lo estamos escuchando en una versión también sensacional De la muy querida Londra de la Parra eh, Va a ser una cosa padrísima Londra de la Parra Muy muy padre Yo diría que la verdad que vale la pena que si se da tiempo Si anda en periodo vacacional No es mañana, no es el mes que entras hasta junio eh, Va a estrenar, yo creo que va a estrenar en México La última obra del Maestro Márquez que Es un, este, un danzón que ya escuché, eh, que me parece creo que lo pusimos aquí, fíjese incluso. Una parte del danzón, ¿no? Que me pareció verdaderamente formidable. Se estrenó en Los Ángeles. Y, este, y ahí estaba el maestro Márquez, que uno tanto respeta y tanto estima y tanto admira, ¿no? Porque realmente hace cosas sinceramente maravillosas. Pero estamos en otro tema. Resulta que va a Londra a presentar un festival que se llama PAX, P-A-A-X, en Quintana Roo. Y esto va a ser del 29 de junio al 3 de julio. Entre otras obras tocará esta, pero también habrá debates, música, habrá muchas cosas. ¿eh? Es un festival muy padre que se va a llevar allá en Quintana Roo. Creo que es en Cancún y en la otra parte en la Riviera Maya. Eso es lo que sé. ¿no? Yo le, luego le daré más datos. Pero siempre escuchar al Guapango es una belleza. Es como nuestro segundo himno nacional. este Y con Alondra el aparato de Amás. ¿no? Porque Amás Alondra vino a irrumpir de manera sensacional, sensacional. El mundo de las directoras de orquesta que era parecía, todavía sigue siendo, ¿eh? un, un, un espacio dedicado a los hombres nada más. Y Alondra ha hecho cosas sensacionales. A ver si un de estos le hablamos para que nos cuente todo lo que está haciendo. en verdad Yo creo que es un muy buen personaje y ha batallado mucho en la vida, y ha, pues, ha recorrido el mundo, y nos ha representado, y, nos ha, y siempre trae el, el, ahí ya saben, ¿no? como la playera de la selección mexicana, y hablo de México, que es un muy buen personaje. Así que bueno, Alondra de la Parra. Vámonos a las 17.34 en la Hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, como yo digo, bajo el síndrome de Día Chole, ha de decir el exdirector de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle. Otra vez acudimos a él porque tuvimos una muy buena conversación corta, no como hubiéramos querido anoche en referente televisión Edmundo Barrera. ¿Cómo estás, ingeniero? Ahí te vamos otra vez y gracias por tu paciencia.
1: No, Javier, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Es un placer compartir contigo y con toda nuestra gente. Muchas gracias, buenas tardes.
4: Además, te debo decir que yo cursé la preparatoria en la Universidad de La Salle. Entonces, Excelente. pues ya, ahí, Entonces, sí. ahí estamos, somos este colegas. Bueno, no, ¿cómo se El dice? Indivisa
1: Man en presente. El Indivisa Man
4: falle. en presente, permanezcamos <risas> unidos, sí. Y... Oye, a ver, déjame, vamos a no retomar lo de ayer, porque presumo que habrá mucha gente que no nos vio anoche y ahorita puede estarnos escuchando. A ver, te diría una reflexión sobre la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta idea de que el presidente dice que se va a llegar en 40 minutos. Esta idea de, te contaba yo, no que fui a Pachuca el martes, fuimos a Pachuca. Y entiendo que todavía está en un proceso, pero tardamos casi una hora en nada más pasar 3, 4 kilómetros por la obra, pero yo no sé si la obra al final resuelva todo, porque para llegar a esa zona, hijo, tienes que recorrer, pasar Indios Verdes y vuelvete loco, bueno, en fin, este, no no es que uno vea todo mal, sino simplemente es, ¿qué reflexiones nos haces en función de este aeropuerto del mundo?
1: Eh, mira, Javier, eh, primero, pues eh, decíamos anoche, el aeropuerto es una realidad, eh, es un aeropuerto con un buen proyecto, con una magnífica calidad en la construcción, eso es indudable. Pero viéndolo como sistema, es decir, si lo vemos como obra civil, pues no hay duda en que es una obra bien calificada. Pero si lo vemos como un sistema, porque a un aeropuerto hay que verlo de manera integral desde el punto de vista sistémico, porque intervienen muchas ingenierías y encabezada por la arquitectura que le, que le da el pie propiamente al proyecto. Entonces, si lo vemos desde la óptica integral del sistema, pues tiene una amenaza muy seria que es precisamente la conectividad, porque al diseñar un sistema aeroportuario tenemos que pensar en sus cuatro fases. La fase 1 que se llama de acceso, la fase de procesamiento de los pasajeros, la fase de abordaje y la fase de vuelo. La fase 1 que es precisamente la de conectividad o acceso, representa un 25 más o menos de la viabilidad y la factibilidad o éxito y rentabilidad del aeropuerto. Al no tener, en, en, en este caso, en Santa Lucía, resuelta esa fase 1, el proyecto está amenazado a un 25 o 30% de no funcionar porque el pasajero, la carga, el personal de tierra, los pilotos, los sobrecargos, los controladores aéreos, etcétera, etcétera. Toda la población que recibe y vive en torno a la labor del aeropuerto que llega a ser hasta 30 mil personas en un aeropuerto considerable. Bueno, toda esa gente que se le llama población está amenazada a llegar tarde, a no llegar, a tener que cambiarse de casa o vivir cerca del polo de desarrollo. Entonces, no está resuelta la fase de conectividad ni de autotransporte ni ferroviaria. La única manera de llegar a Santa Lucía es por la autopista a Pachuca o por el circuito exterior mexiquense. Pero, de ambas troncales, porque estamos hablando de dos grandes autopistas, la de Pachuca es una autopista que en un tramo se amplió a ocho carriles, pero el derecho de vía ya no permite hacer ninguna ampliación más. Tendría que hacerse un segundo piso. Y el circuito exterior mexiquense, que es una obra reciente, por decirlo así, comparada con la México-Pachuca, es una autopista igualmente a cuatro, es decir, de cuatro carriles pero ambas requieren una conexión al punto, es decir, al aeropuerto, a la terminal, para poder conectarnos. Esas obras pues, eh, requieren un proyecto, una construcción, necesitan eh, más o menos un, un desarrollo de 15 kilómetros para el primer caso y para el segundo de 11 kilómetros más o menos, y el tren o la parte ferroviaria, que sería hacerle un ramal desde Lechería, hasta la terminal de pasajeros eh, que está abajo de la plaza mexicana del aeropuerto, también estamos hablando de 14, 15 kilómetros de vía que no se construye en cualquier momento. Entonces, eh, el, el, el decir que el próximo lunes se va a inaugurar el aeropuerto, pues se va a inaugurar probablemente la terminal de pasajeros, que sí está prácticamente terminada, pero el complemento de los sistemas o de las fases del sistema no están terminadas y de ahí todavía hay que ver otra serie de componentes, ¿verdad? Para ver, pues decía yo anoche, cómo está la terminal de combustibles, cómo están las ayudas visuales, cómo están todos los sistemas de navegación, cómo están los sistemas de aproximación para los aterrizajes que se tienen que calibrar, certificar y entregar por parte de la OASI a, en este caso, a la autoridad mexicana para la operación del propio aeropuerto. Entonces, el lunes tendremos una inauguración muy local, digamos, es una inauguración que permitirá el despegue y aterrizaje de más o menos, se tiene previsto ocho vuelos domésticos, un vuelo internacional, que no nos da más de 1.500 pasajeros de movilidad en un solo día.
4: Ajá.
1: La otra es que también tenemos, eh, por las condiciones de iluminación y de no certificación de los sistemas de aproximación todavía, el aeropuerto va a funcionar limitado, es decir, el, en el caso del Aeropuerto Internacional Ciudad de México, vemos que funciona cero cero diagonal veinticuatro, es decir, veinticuatro horas del día salvo inclemencias meteorológicas que o un sismo, cosas por el estilo, que hacen que se cierre Ajá. temporalmente. Pero Santa Lucía está declarado ya por la yata ya lo podemos ver en sus declaraciones, que va a funcionar 12 diagonal 24, quiere decir solamente de día. No va a operar de noche. Eso también pues limita, primero, pues el horizonte operativo. Segundo, el horizonte de eh, rentabilidad y amortización propio del proyecto.
4: claro Ese es, digamos, una gen general visión sí. de lo
1: que tendríamos para para el lunes, Javier.
4: A ver, eh, a partir de ahí, ¿qué pasaría? Bueno, lo
1: que se tiene que hacer es darle prisa, eh, recurso humano, recurso financiero a las obras de conectividad. Sí. Una vez que se tenga bien conectado el aeropuerto, yo creo que puede ser un proyecto interesante, viable, que puede empezar a descongestionar ese 33% que se desea descongestionarle al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El proyecto de Santa Lucía se diseñó en su primer momento para 38 millones de pasajeros. Después se acotó, ya cuando se armó propiamente la propuesta técnica y financiera se acotó a 19 millones. Así va a operar durante 10 años. No está previsto hacerle la terminal norte. Ahorita solamente vemos y si vamos a poder usar a partir de lunes la terminal sur con 13 posiciones de contacto. Ajá. Y lo que se visualiza es que en la medida en que esas, esa terminal sur te pudiera empezar a mover 10, 12, 15 millones de pasajeros y llegara idealmente en 10 años a mover sus 19 millones, estaríamos hablando de un proyecto de aeropuertos compartidos, el Ciudad de México, Benito Juárez y el Felipe Ángeles Santa Lucía, pero ese horizonte se ve largo, es decir, en el corto plazo urge la conectividad, urgiría de aquí a, de aquí a diciembre más o menos, la obtención de la certificación de las eh, de los sistemas de aproximación y aterrizaje por instrumentos para que el aeropuerto quede debidamente liberado y poderlo empezar a promocionar. Segundo, Javier, y algo muy delicado de lo que no se ha hablado mucho, mientras México siga degradado por la FAA sí. en la categoría en la que estamos, no podemos abrir nuevas rutas a Estados Unidos. Sí, sí. Quiere decir que aunque Aeroméxico, una American Airlines, Alguna aerolínea norteamericana quisiera operar un vuelo Santa Lucía-Houston, por decir. No se puede porque es una nueva ruta. Por lo tanto, no hay manera de abrir esos nuevos espacios aeronáuticos mientras estemos degradados. Y la otra es que el, el problema está en que el, el, el mayor porcentaje de movilidad de pasajeros internacionales lo aporta a Estados Unidos para México. Y gran parte de la carga internacional, ahorita México, el aeropuerto de Ciudad de México está moviendo casi medio millón de toneladas anuales, eh, 500 mil perdón toneladas anuales. Eso representa que de, la, de, de esa carga, la internacional representa el 80%. Sí, sí. Mientras no esté resuelto entonces conectividad, no esté resuelta la degradación y no esté resuelta la certificación, no podemos tampoco pensar en, en mover carga y, y las eh, líneas de carga y cualquier eh, empresa de comercio electrónico no van a animarse tan fácilmente a, a bajar en Santa Lucía sus productos cuando tienen una promesa declarada al cliente de entregas de 24 horas. Si una carga se atora dos, tres horas, como a ti te pasó antier, como a mí me ha pasado últimamente para esos tramos, eh, la carga internacional se puede atorar ahí tres horas y no cumplen con su promesa clientelar de entrega inmediata. Entonces, no solo los pasajeros tienen una amenaza en el corto plazo, la carga tiene también una importante amenaza.
4: Ay, ay, ay. A ver, nada más para cerrar este... Eh, a ver, ¿qué va a pasar si alguien estamos hablando de... los vuelos creo que son de Venezuela, ¿no? los que vienen primero a México ¿no? de Caracas
1: así es, con sí. va a operar un vuelo redondo así okay.
4: vamos a suponer que alguien de Caracas viene a México y quiere de México irse a Monterrey porque está haciendo uh -huh. negocios o Guadalajara hijo, se va a volver loco, ¿no?
1: Sí, claro. Primero porque el vuelo que proceda de Caracas y quisiera conectar con Monterrey probablemente ya no va a coincidir porque tenemos una oferta para el lunes y los primeros días de operación de un vuelo a Tijuana, uno a Cancún, uno a Guadalajara, uno a Monterrey, uno a Mérida y uno a Villahermosa. Nada más. Uh -huh. Uno al día. Uh -huh. Si ese vuelo de Venezuela no coincide, coincidiera con alguno de esos donde el pasajero internacional desea conectar, va a haber que desplazarlo al Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Benito Juárez, porque ahí sí, pues tan solo a Monterrey hay una oferta de 15 vuelos, 18 al día, ¿verdad? A Guadalajara igual, casi una veintena de vuelos entre todas las aerolíneas, pero hay que mover a ese pasajero pues más o menos, la distancia no es muy grande. Son 35 kilómetros de Santa Lucía al Aeropuerto Internacional de México. Sí. El problema es el tiempo que más o menos le llevaría una hora y media. Yo no entiendo cómo ayer se hicieron declaraciones de que de Perisur o de Santa Fe se sí, puedan sí, o sí. se pretendan hacer 54 minutos o 70 minutos y que un taxi pretenda cobrar 125 pesos. Ni de la colonia del Valle o de la colonia Condesa al actual aeropuerto nos cobran eso. Nos cobran 150, 180, sí. 200 en las horas pico.
4: Sí.
1: Entonces yo creo que hay que hablar con más objetividad, con más elementos tangibles de lo que va a representar. Concluyendo, ese pasajero internacional habrá que ofrecerle servicios de transporte seguro, sí. eficiente y económico para poderlo llevar al aeropuerto de la Ciudad de México. En Nueva York los movemos a tres aeropuertos, en París a dos, y uno al norte, Charles de Gaulle, y uno al sur, que es Orly. En Londres los movemos desde el este hasta el oeste, de Gatwick a Heathrow, uh -huh. pero la eficiencia del transporte colectivo, aunque el pasajero no quiera tomar un privado, es sumamente eficiente.
4: Este, bueno, Admundo como te, pro, te pedimos el lunes en la noche platicamos para la televisión, si no te importa para el referente Heraldo Televisión y te agradezco mucho la conversación que, que hemos tenido ahora.
1: Con mucho gusto, Javier. Buenas tardes, un saludo muy cordial a tu auditorio y nos seguimos comunicando. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego, buenas
4: tardes. 17:47 en la hora del segundo
1: Solórzano,
2: el referente informativo.
4: Bueno, Antonio Lascano, querido, es biólogo, científico mexicano, especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Toño, Antonio, muchas gracias, que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
0: Encantado, Javier. Buenas tardes. Mira, pues estaba yo escuchando a la persona que me ah, y... que decía cómo no se abra con la objetividad adecuada. ¿Sí? Yo creo que lo mismo se puede decir en este momento del empeño del gobierno de la ciudad y el gobierno de la república de pretender que la pandemia ya se acabó. La pandemia no se ha acabado. Y siempre vamos a seguir teniendo variantes nuevas que estén apareciendo. Y en este momento, eh, yo creo que estamos viviendo una situación de calma, pero déjame usar un término de los marineros. Sí. Puede ser una calma chicha, ¿eh? Ajá. Puede ser una calma chicha porque en realidad, yo creo que tenemos la combinación de eh, una inmunidad, que se está acabando poco a poco, sobre todo entre la gente que fue vacunada a principios del año pasado. Tenemos subvariantes de Omicron, ahora todo no el mundo se ha familiarizado ya con el alfabeto griego, subvariantes de Omicron que se transmiten con mayor eficiencia, con mayor rapidez. Tenemos el levantamiento de las restricciones en muchos lugares, en Dinamarca, en Londres, etcétera. Y tenemos un elemento que la gente no toma en cuenta, que es el azar. Hay biólogos, hay epidemiólogos, hay eh, infectólogos que dicen podemos estar viendo unas subvariantes como BA2, BA1, etcétera, que por casualidad son menos eh, agresivas, pero mientras tú tengas regiones enormes del planeta como el África subsahariana, Centroamérica, etcétera, donde tienes gente que no ha recibido una sola vacuna, tenemos el riesgo de que te aparezcan eh, variantes muy agresivas. Yo creo que ahí servirían tomar las cosas con calma, así gente debería seguir atendiendo a las cubrebocas. He a la universidad tres veces, a la universitaria, y me alegró ver a muy pocos estudiantes sin cubrebocas, yo diría que 10 de cada 500 no tenían el cubrebocas, mira, uno de cada 50. Mira. Y eh, ahora estoy en el centro de la ciudad y ve que la proporción de personas es un poco mayor, pero yo creo que la gente no se debe confiar. ¿eh?
4: No, no, no. Oye, a ver, este Toño, eh, hoy el presidente decía: eh, lo del cubrebocas, vamos a hablar con, con este Hugo López Gatel, que él es el que sabe.
0: Bueno, el presidente tiene sus referencias, yo prefiero fiarme más de lo que me dicen mis colegas que sí saben de ciencia y que no inventan conceptos epidemiológicos como el, aquello de que el presidente tiene una fuerza moral. El presidente de la República, antes de estar con López-Gatell, voy a dar el ejemplo usando el cubrebocas. El presidente ya van dos veces que se infecta y se puede infectar una tercera vez, pero aún si no fuera el caso, los mandatarios, las figuras públicas, deberían estar eh, usando el cubrebocas. Ahora, déjame aquí hacer un elogio de los medios. Sí. Prácticamente todos los periodistas que ve uno en la televisión, que escucha en la radio, están recomendando el cubrebocas o llegan, se lo quitan, hablan y se lo vuelven a poner. Yo creo que aquí la sociedad rebasa por la izquierda la eh, insensibilidad, lo pongo en esos términos del, del presidente, ¿eh?
4: Uh -huh. Híjole, pues este, pero el presidente no usa para nada el cubrebocas, entonces ahí...
0: Para nada, y perdón que te interrumpa, pero hay otra cosa, ¿eh? Sí. Tal vez estemos atestiguando, no es claro todavía, tal vez estemos atestiguando los indicios de la estacionalidad del virus, así como, por ejemplo, la influenza es más intensa durante el invierno, tal vez estamos viendo lo mismo con el COVID-19, es muy temprano todavía para decirlo. Pero sea ese el caso o no, lo que la sociedad le tiene que exigir a los gobernantes es que nos digan cuáles son los planes para el siguiente máximo, que puede ser, esperemos, hasta el próximo invierno, cuáles son los planes para comprar vacunas, cuáles son los planes para ampliar la vacunación, como se está exigiendo en Inglaterra, en Estados Unidos, a adolescentes de entre 11 y 14 años, o más pequeñitos, porque no es esto yo lo he aprendido de mis amigas, de mis amigos vacunólogos. Para los niños no es usar la jeringa que tú usas para vacunar a un adulto. Tienen que ser jeringas especiales, tienes que calcular la dosis. No sabemos esos planes. Y ahí me parece hay una irresponsabilidad eh, social, que es un reflejo de la improvisación política. Híjole, híjole, híjole.
4: Bueno, oye, Toño, este... Eh... Digamos, lo, lo que viene, porque vienen luego otra vez periodos vacacionales y viene un poco la confianza, etcétera, eh, pues este como ayer platicábamos Fantier, ¿no? que decías, en lugares cerrados no dejar de usar el cubrebocas y en lugares abiertos, pues fijarse bien qué hacer y cosas de esta naturaleza, ¿no?
0: Absolutamente. Si la gente quiere ir, por ejemplo, a estos festivales eh, donde tienes grupos musicales, al aire libre... El aire libre no te garantiza por sí solo que tú no te vayas a infectar, porque si hay una multitud y están muy agolpados todos, pues el riesgo de que te infecte la persona que está a tu lado o que tú le infectes a ella es muy elevado. No, el cubrebocas yo creo que nos tendremos que hacer a la idea de que no va a ser eh, sano dejar de usarlo hasta probablemente octubre de este año. Yo los análisis que he visto, tú sabes, yo no soy epidemiólogo, uh -huh. pero los análisis que he visto sugieren que eso pueda ocurrir. Ahora, hay un comentario, le he estado siguiendo la pista, de un eh, epidemiólogo que también es infectólogo, Cox, en estadounidense, que dice, ¿en qué momento podemos pensar que la pandemia ya se está controlando cuando aparezca una variante? que no te cause más daño, que no se transmita más rápido, que no tenga mayor letalidad que la que está previamente. Bueno, y en ese momento ya se estabilizó el asunto.
4: Sí. Toño, te mando un gran saludo, que tengas buena estancia allá por el centro de la ciudad, Antonio Lascano.
0: Igualmente, yo disfruto mucho el centro. Mira, desde los restaurantes de sí, claro. hasta los edificios antiguos, Muy bien. disfruta un centro cada vez más deteriorado. ¿eh?
4: Adiós, que te vaya bien. Hasta la noche.
2: Hasta aquí. Solórzano, el referente informativo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,